0: 直话直说，由卢军红台长为您主持
1: 。
2: 好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一三年十月二十五号了，星期五。那么农历是九月二十一。好，听众朋友们，那么下面就开始给大家做我们的直话直说节目。喂，你好
1: 。啊、喂。哦、师傅好
2: ，师傅。哎、啊。哦，师傅祝您身体健康，一切<好>顺利。谢谢谢谢
1: ，嗯。喂。喂、哎。你请说。喂。啊。哦，师傅你好，我最近看了一篇报道哈、啊，就是十七号世界卫生组织下属的国际癌症研究,研究机构发布的一份报告，首次确认大气污染对人类致癌，并视其为普遍和主要的环境致癌物质。报告首次将大气污染列为与车辆尾气排放、发电站、呃，工农业排放等致癌物质并列的呃第一类致癌物，与烟草、紫外线等致癌等级相同。呃，这样的消息非常令人忧心。那么现在我们呃，全球普遍存在这样大气污染的状况，具体到我们每个人的，都只能生活在污染的大气中，无处可逃。尽管不至于都患癌症。但是对每个人的身体都会产生很大伤害，尤其是那些被雾霾笼罩的大城市，情况已经非常不容乐观了。今天打进电话就想请师傅开示：当人人都面临着无可避免的灾难时，尤其是这种呃全球性的灾难，那么我们学习新法门的信徒能否有效防止空气污染对人体的伤害？我们可以通过怎样的方式去弥补？希望师傅能够给全世界的听众做一下简短的开示嗯
2: 。嗯，实际上像这些事情呢是这样的。你把你你讲完之后，把嘴巴离开话，嘴巴离离开那个听筒一点，否则的话哗哗哗一直都是声音。<Okay. S 1> 嗯嗯。那个，首先跟你说，这个世界呢，实际上用佛法界讲叫成住坏空。那么这个世界呢，大家呢都在砍伐树木，不注意那个空气污染的对环境的影响。那么实际上，这个自然环境呢，每个国家都在极力的保护，但是呢，也有一些生态不平衡，也有一些过去历史上遗留下来的问题，造成了这个。世界的那个自然的现象的下滑，也就是说会造成对人体的很多的伤害。实际上这个问题不是今天你听到了这个报告你才有这么忧心忡忡。你想一想，实际上在联合国，他早就呼吁全世界每个国家都要绿化呀，又要懂得怎么样来保护好环境啦。啊，包括这个，希望大家不要。打仗，这也是一种啊，心灵的一种一种和肉体上的一种保护。实际上，我们活在这个世界上，天天在啊争斗当中，天天在那个愤怒当中。实际上，就算你环外环境对你没有太大的影响，那么为什么会癌症会每年会十几百万人呢？这个道理很简单，就是因为人的内心世界和外心世界都受到了一种不同程度的那个啊破坏，所以让人对人的境界呢，对人的这种心灵呢啊，感到了一种啊，感到了一种就是不能呃理喻。不能理愈之后呢，会产生一些愤怒，产生一些愤怒之后呢，会伤害到自己身体的一种健康。那么也就是说，长期的不注意心灵的保养，会产生一种亚健康。也就是说，负能量对自己肉体的不断的侵袭，会造成人的身体和精神上的愉悦。很难过。那么从外观上来讲，长期的不植树、不造林，长期的这种啊，空气工厂的排污啊、污染呐、啊，和汽车的流量增大造成的空气的这个严重污染呢，实际上这已经是提到日日日呢日程上来了。就包括那个联合联合国的那个那个各各项的卫生组织，他们都在呼吁全世界呢，叫汽车要少。为什么很多人现在提倡我们踩自行车呢？走路呢？就是为了让啊汽车的排放量不要啊过于啊啊过于这个超过超过这个人体所能接受的这种对一种气体或者有害气体的一种含量的一种接受度。所以，像这些情况呢，实际上呢，从两方面来解决。一方面呢，尽量去离开这些。所以，很多人为什么喜欢住在城，不住在城市里，喜欢住在农村呢？因为农村它的空气就比较新鲜啊。然后呢，这个空气不容易污染。所以呢，但是现在的人呢，都喜欢挤热闹啊，挤热闹都往城市里挤。所以呢，这个地方举个简单例子，大家都待在一个五十平方的房间里，待个五十个人，你说说看，和一个人待在一个五十人的平方里的一个地方呢，那是哪个感觉更好呢？那很简单，那就是肯定是空气比较疏松，然后呢不是太稀薄，然后呢五十五十平方给一个人如果住的话，那当然。那个这个自然环境各方面对他心情啊都会有好处的，而大家现在都往城市里挤，挤的这个城市呢越来越污染，越来越肮脏，然后呢啊各方面的那个排气啊和那个绿化呀都不如在农村呐、啊、在各方面好，所以真正会生活的人。为什么我们现在在澳大利亚？其实，在城市里真正生活的人很少，都是就是下了班呢，都是往自己的那个、那个、那个比较远一点的去，远离城市的。在澳大利亚，它现在是这样的：它这个城市的高楼大厦很多，但是在边远地区的其他的地方它，它它不容许你造很多的高楼大厦的。所以这样的话呢，就造成了大家呢，就是说生活的地方呢是比较安逸，就是说空气啊、水质啊各方面都会好。但在城市里呢，你要因为办公嘛，那么这个环境呢，呃，素质就会下降。所以师傅刚才讲了，台长刚刚讲，从两个方面来解决。第一呢，自己心灵上和思维上要解放，也就是说不要怕啊，我们到、啊、到了稍微远一点的地方啊去生活。啊，有时候这个农村呐、啊，啊或者稍微远一点的地方啊，它的确呢，这个这个污染呢是少一点，因为大家都挤在这个地方，你这污染肯定的。第二呢，也呼吁大家呢，就是说啊，要要懂得我们的绿色世界，就是说大家要怎么样来爱护这个地球，爱护这个地球村，不要去 damage 它，就是不要去破坏它，啊，就是这样。然后呢，学佛人呢心灵要静。人家说啊，关门啊啊，即是深山啊，闭门即是净土。就是说，你只要心里平静，那么有菩萨的保佑，你的心态会平衡。然后呢，就算有一些污染，也不会直接对你身体造成伤害。至少你的心态好的人，他不容易接受那些对你啊不好的物质和气体。那么这样的话呢，就举个简单例子啊，比方说大家都在伤风感冒，但是这个人心态很好，他没觉得自己会怎么样怎么样，所以呢，他慢慢慢慢的他就会啊改正自己呃、啊、心态上面的问题，所以呢，让那些有害气体呢也进入不了他的啊身体。就像很多医生，他知道防范，他知道应该怎么样来维护他自己这个不受到感冒伤风的侵袭。所以他就会啊做很多的防范措施。那我们生活在城市里，我们自己做些防范措施啊，都可以啊啊。比方说啊，在很多在香港，啊，还有在很多城市啊，在日本呢、啊，还有在那个新加坡呀、啊，那很多人很自觉的啊，他觉得空气如果有污染的话，他可以自己戴口罩啊，或者很多人把手遮捂一下。觉得戴口罩不方便的话，很多人拿个手帕就自己捂住自己的鼻子，在那些觉得汽车啊人流量非常大的地方，它可以遮盖一下。那么回到家呢，自己好好念经啊，然后呢，自己心态要平衡，自己要知道我不会生这些病的。这些人体有一种自自然的免疫力，这些自然免疫力生出之后呢，的确会挡掉很多啊非自然的一些。不好的东西，所以有时候这种城市的污染的确是应该啊引起重视，但是更重要的就是心态要平衡，而且不是恐惧，不是恐慌，因为我们现在生活在这个世界里，讲老实话，已经是很不安全的，就是现在犯罪率到处，全世界到处都很高，所以抢啊、偷啊、拿呀啊,啊这种。各种各样的都有，所以像这种情况，不是说你今天感觉到了你才害怕，实际上这些灾难和危害早就在我们身边了。所以为什么要现在国家也是在植树造林，希望能够让下一代受益。我们中国人有一句话说：“前人栽树，后人。”乘凉就是这个道理，希望大家在人品上多栽一点树，让我们孩子不要受到我们父母亲心灵的伤害，因为我们的气量小，我们的争斗，让孩子会受到很多的伤害，所以我们现在不砍伐树木，我们绿化。祖国绿化世界，我们绿化所有的整个的这个世界，我们让这个生态环境、自然环境得到保护。那么，我们的孩子他会得到更好的一种啊啊，这这种这种享乐吧，也就是说快乐吧。所以，这是由我做起，所以就是由我做起。希望大家呢，呃，一边学佛，一边也要懂得怎么样爱护我们这个地球上所有的一草一木。包括现在啊，不用塑料袋啦，或者用纸袋啦，或者有的时候木头少用啦，这些等等呢，都是一些爱护啊这个绿化了、爱护自然环境的一种表现，明白了吗？
1: 明白，师傅，感恩师傅的开示。那接下来这个问题，我相信很多师兄都已经存在，因为我们现在念经呢，学佛念经的时候会觉得，业障太多来不及还，所以每天无论是在任何情况下，只顾着呃念经，呃不太关心家人，这样呢就造成家人因为不满他的不顾家庭，只顾着念经，不但会对他本人起反感,感，连带着对佛教起反感,感。这样一来，本来是为了恭敬佛法、恭敬三宝，却使亲人变成了呃佛法的反对者。那这样情况也是让我们非常感到非常难过的。现在呢，呃，劝很多师兄，他们心里也转不过来的过来这个那个坎，所以希望师傅能够开始一下，我们呃学佛念经是呃如何去平衡自己修行和与家人之间的关系
2: 。实际上这个问题很简单。一些人啊，就是叫执着。修心不是叫你把家抛了。如果你讲把家抛了，那你索性就出家吧，对不对？你既然没有出家，你在家居士，你可以多花一些时间念经，但是你不能说家里不管呢、啊，你也不能说不上班呢、啊，对不对？你说你有病，你也不能说不看医生啊。这是心灵法门很重要的几个关键点。所以希望大家一定要正信正念，正信正念是什么？啊，不要啊，不要说我学了佛了，啊，我境界很高了，啊，我可以把家都不顾了，那是不可以的。你想想看，师父有一个这么大的家庭，师父有将近六百万的信众，都是我的家庭成员，我能不顾他们吗？如果师父也是跟你们一样学佛学到最后，那么我自己归自己打坐闭关好了。那么我为什么下来来帮助大家呢？我为什么要帮助大家呢？这个道理很简单，这个道理就是说，我们一边要学佛，就是要关心别人。学佛难道不关心别人吗？如果释迦摩尼佛当年不到人间来传遍世界的这个佛法，那我们哪会今天受益呢？观世音菩萨不是可怜我们的众生到人间来，他怎么能够成佛？我们怎么能够得到观世音菩萨的庇应呢？所有的这一切实际上都是一个境界问题。啊，修到后来不能帮助别人，只管自己修，还要让家里人造口业，你说这样做对不对？想想哪位菩萨到人间来，济公活佛到人间来，不就是为了救人的吗？那么我们现在学佛不是应该救人吗？而不是说不管家里人，连家里人你都不管，那你怎么能救人呢？有多少人一边在做家务一边在念经啊？他们做错了吗？所以要懂得这些关系，要懂得这些啊，怎么样叫执着的修？怎么样叫智慧的修？怎么样用妙法来修行？这都是我们应该好好修为的一个啊很重要的一个基点。所以希望大家能够明白这些道理，而不是说我修，我不管别人，那你就是修成了，你也是一个小乘佛法，大乘佛法要救度众生。所以希望所有的学佛弟子都能够懂得一个道理，我们一定要能够用菩萨的境界。在人间修行，不但要让自己修好了，还要帮助别人；不但让自己能够学好佛，还要让别人也修好心。这样你才是佛的精神。所以，不管家里啊，不管怎么样，那这些东西都是不对的。所以，师父在这里也是呼吁所有的学心灵法门的人：我们不能不管家里，也不能不管啊这个社会，也不能不管这个自己的单位。只不过说，时间如果不够的话，自己要挤出时间，少一点看电视，少一点看报纸，少一点啊。比方说，给自己增加很多的一些啊啊课题啦、啊，社会活动啦、啊。那么这样的有些社会活动，如果觉得不必要的话，可以暂时不做。那么就是多在在家里念经，但是呢，不能不管家里，也不能不关心社会，也不能不关心这个整个的宇宙人生。所以，这就是要怎么样懂得妙法修行的一个很重要的一个关键点，明白了吗
1: ？嗯，明白了，感恩师傅。嗯、呃，最后一个问题，上上一次师傅说到，呃，脑袋一般呆一点的人比较上去，那我想呃请教师傅一下，为什么脑筋比较灵活的人不容易上去？是因为他经。经常动脑筋，消耗了太多的精气神，消耗能量功德，还是
2: 说脑筋动的太多，最后容易修偏？是这样的，因为在人间，你动的脑筋越多，实际上你是动的人间的小聪明，明白了吗？如果你在天上，那菩萨的智慧多大？嗯、那菩萨当然可以动脑筋了、啊。菩萨动出来的脑筋都是正脑筋，是正能量啊。那你有些人不学佛，你脑筋很活。你说说看，他动出来的负能量，那他能上天吗？台长这句话并不是指啊，对一些在人间已经在修心、有开悟的人说的。有些开悟的人，他当然动的脑筋多，他妙法度重，那当然当然他能回到天上喽。我是指有些人没有学佛，拼命的在动小脑筋，拼命的觉得自己很有人间智慧的人，这些人他当然上不去了。那你还不如一心学佛呢。啊，我们的孔老夫子讲：“两耳不问窗外事啊，一心只读圣贤书啊。”那你我问你，你读大学的时候，你是经常这个书看看，那个书看看，这个这个事情做做，那个事情做做啊，这个什么都要学，还是一个专门专一的学生能够毕业呀、啊？那个什么叫专家呀？专家就是因为人家对一门精进之后，人家才成为专家的，不是说什么都杂牌，什么都学，学到最后没有一门毕业得了的。我举这个例子，你还不明白吗
0: ？明
2: 白了，师傅。嗯。好吧。嗯。明白吗？啊好的，师傅，今天就问这么多问题，感恩<好>师傅。对外环境的影响。嗯、健,康健康。对外环境的影响，要用内环境来制止它。就举个简单例子，外面不干净，你的心里要干净。人家在骂人，说下流故事，你在边上要没有反应，你要像没有听到一样。外面的空气污染，外面的那个树木被人家砍伐，或者那个汽车很多，你的心要静下来，你不容易接受那些不好的东西。你明白了吗？道理是一样的，万法唯心造啊。这还不懂吗？我可以给你做个比方，十个人站在马路边上，你说身体不好的人容易马上昏过去，还是身体好的人容易马上昏过去啊？那么身体好的人是不是因为他的素质好啊？对不对啊？嗯。好了。对，师傅。哎、啊，还是有个本本身自能量啊消耗体现的问题，明白了吗？明了师，师傅。嗯，好啦，嗯，好，再见了啊。嗯，感
1: 恩
2: 师傅，嗯，再见，再见,再见。好，那么继续回答听众朋友问题。喂，你好
3: 。喂
2: 。你好
3: 。哦，师傅好，感恩师傅，感恩观世菩萨。啊，你好。师傅<父>，嗯、我想请问一下，您有说过？小房子每天最好不要超过五张。我再没有，我也不确定我自己是否有药精纸啊。但是我觉得我业障很重，我每天大约烧五张以上的小房子，行
2: 吗？嗯，可以的，没问题的。一个这么烧，没有问题的，嗯。没
3: 问题。因为是什么呢？啊、因为你已经
2: 感觉了，啊、这个感觉就是你自己认为的事情。嗯、实际上，只要你有感觉，嗯、你就可以做。实际上，人第六感觉很厉害的。嗯、因为我们现在贪呐，如果你是一个不贪的人，嗯、你出来的感觉绝对正确的。我举个简单例子，你脑子里一点杂念都没有，嗯、我问你，你出来的感觉一定是正确的，嗯、这点你相信不相信？嗯。对不对？因为你对这个人从来没有偏见的话，你说你讲这个人，你一定是正确的，讲出来的观点一定、嗯、一定是对的，对不对
3: ？
2: 对啊，如果你对这个人感觉上有偏见的，你说你讲出来的话会不会对？那肯定错了，对不对？嗯
1: 。
3: 这就是叫道
2: 理，明白了吗？
1: 嗯。嗯。明
3: 白了，谢谢师傅、嗯。嗯，师傅，还有我每天同时磕一百零八个头忏悔可以吗？我在磕这一百零八个头的时候，我心里一直念着观世音菩萨的圣
2: 号。你用不着磕一百个零八个头，嗯、你实际上就是按照礼佛大忏悔文的时候，嗯、如果你愿意磕的话，嗯、你刻一一遍的时候，你很认真的磕，那其实这个效果也特别好。但是后面呢，嗯、因为你磕不动了嘛，对不对啊？嗯,
1: 嗯
2: 。你又不像有些法文，他们不是真磕头。拿个手当着头就这么磕的，那这个这个没有用的，嗯，明白了吧？嗯。啊，这个是这个是以手带头，<对>以手带手，明白了吗？嗯、这个这这这些不如真磕头的。哎、啊，我问你，一个人真磕头，人家接受，还是你弄个手拜拜是磕？这这人家接受啊？那这两个不同的层次的，嗯。啊，对不对呀？啊，举个简单例子，中国的酒文化，对不对啊？人家对面在喝酒，你在这里拿杯茶。嗯你说说看，人家会接受你们、啊。嗯呵呵，我说我举的例子啊。呵呵嗯。听得懂吗？明白
3: 了，谢谢师傅。嗯。听得懂就用心忏悔就行了。啊，对
2: 了。嗯。嗯
3: ，师傅，当业障全面爆发的时候，应该怎么做才能快速的消业呢
2: ？业障全面爆发的时候很简单。嗯。如果全面爆发，就是全面激活。那这个时候，实际上激活之后已经造成了那个损害了、破坏了，你已经没有办法。最好的方法，最好的方法是不让他爆发激活，对不对？嗯
1: 。
3: 师傅
2: 曾经跟你们讲过个故事，你听到过没有？扁鹊那个名医啊，中国的名医啊，对不对啊？嗯。皇上问他了：“你们家有三兄弟，医术都很高明啊。”啊啊！为什么只有你最有名啊？其他那两个人没名啊？他扁鹊就告诉他们，告诉皇上说：“启禀皇上，我的大哥，啊，因为他的医术最高明。当人刚刚有这些迹象的时候，他就把人家治好了，所以他没名气。我的二哥，当人家这个病已经出来了，他在医别人初期的时候，他能发现别人这个病，把人家医好了，所以他也没有名气。”啊、只有我，因为等到别人的病已经全部发出来了之后，知道自己痛苦不堪、活不长，我把他们医好了。所以实际上我的本事最不大，所以我名气最小。嗯
1: ，
2: 听得懂这个意思吗？实际上救人要让他把他的罪恶扼杀在摇篮里，你不能让他的罪恶爆发。因为暂时火药都没有关系，火药你可以几千吨、几万吨都可以储藏起来，但是，一旦它变成炸药爆炸之后，那你已经炸了个大窟窿了。那个时候火药都没了，已经造成另外一个元素的产生了。这个时候你就痛苦难忍了。所以你说，等到业障全面爆发的时候，就是你全面死亡的时候到了。呵呵呵你问这个问题，你问这个问题，你首首先你已经把这个观点、定点、定位在一个已经爆炸了，听得懂了师傅的意意思了吗？听得懂啊，没智慧，你没智慧啊啊！好好跟着师傅学点智慧吧。智
3: 慧。对，真的是这样，师傅越学越觉得您说的太对了
2: 。你不能你不能让他爆发的呀！你说哎呀，师傅，等到他全面爆发的时候怎么办？对不对呀？那二次大战的时候，等到它全面爆发怎么办？逃难、打仗、死人、医疗，就这些事情。如果二次大战还没有爆发之前呢？对不对呀？大家可以做和平的使者，相互去啊诉、呃、说、签合约、去制止对方。那这些时候都在和平的环境下进行的，那个是在已经在那个破坏性的那个环境下进行，那是两个概念了，小姐啊。
3: 对呀
2: 、啊，我们现在就在逃了，那已经爆发了。对了、啊，你爆发了嘛？就比方说，你的感情已经爆发了啊，那么就说明你现在这个感情的那个、嗯、那个、那个啊业障已经激活了。那么你没办法了，你只只有防范了，你没有没有任何，你只有就是说怎么样来修复的问题了，不是防范的问题
1: 了
2: 。嗯。那嗯，两个人要离婚了，你说怎么办了、啊？那么最后就是说，大家东西分得均匀一点了。啊，然后在法庭上不要吵了，不要大打官司了，因为否则对大家都不利。那你只能讨论这些问题了，傻姑娘听得懂吗？所以学佛念经是要与防范于未然，在没有戒障激活之前，你要狂念。所以很多人其实生了癌症再来找台长，实际上对他来讲已经是结束了。太晚了，你听得懂吗？嗯、我当然，你说台上愿意救谁，我当然要愿意救第一、嗯、还没有生癌症的人。我跟他说：“哎呀，你念经啊，他就不生了。嗯、他本来要生的，不生了。嗯嗯、那我拼命的叫那些不念经的人，我说你要，你就算刚刚刚刚查出来一点点，还不知道是恶性良性的时候，赶快放生啊！好了一放生，查出来是良性的了，啊，对不对啊？”嗯好、哦，等到你完<对>、哦、完全两个人已经已经要离婚了，那个时候台长只可能说：“哦，念念姐姐走吧，希望离了婚之后不要再相互攀扯了，嗯、不要再搞成像很多报纸上所说的啊，嗯、对方对给对方更多的伤害啊，已经爆炸了，就不要再作死人啦，听得懂吗？”
3: 对，听懂了。师傅，还有个问题，如果明确的知道我欠某个人的，甚至和这个人的亲友冤结都很深，我应该怎么念小房子化解呢？我现在做的就是心经呀、
2: 啊，念心经给他呀。对
3: 呀、啊，我现在，嗯，我就在念心经，我就是现在做的，我就好多小房子，感觉要念，不知道哪一个更着重了。你、就是、你小房子也要给
2: 他。那个心经也要念给他，姐姐咒也要念给他，而且你还要念自己的礼佛大忏悔文。只有礼佛大忏悔文把这扇门打开，你小房子才能送得到人家对方手中。你如果不先跟人家忏悔，不跟菩萨忏悔，不说自己前世害了他这么多，你这扇门没有打开，你就算有这种诚意要去还给人家，对方不会接受你的，所以你继续会受苦。听得懂了吗？听得
3: 懂，所<以>我就是这么做的。哎，啊、嗯
2: ，那你礼佛念不念了
3: ？念、啊，我每天五遍礼佛
2: 。啊，那你要拿两遍出去给对方的呀
3: ？哦，特意再念两遍给他嘛。我这礼五遍礼佛都是在忏悔这件事情，就忏悔自己哈曾经伤害过别
2: 人。嗯，那你这样很简单，这个都可以。那你很快了，你不要着急了。嗯、你如果这样念下去，你很快就会转、嗯、转成另外一种元素。也就是说，啊，能够啊，让你这种冤结化解的一种元素，啊，这种元素实际上就是一种细胞了。原谅人家，嗯，医学家早就研究出来，原谅人家，他的细胞会转化的，细胞源会转化的，明白吗？恨人家的时候，他的细胞源又会转化的。所以我可以告诉你，完全靠自己的心啊，明白了吗？对呀。明白吗？就觉得自己真的是曾经造过很多业啊！嗯，造过很多业，忏悔、哎、了。所以现在让你做，嗯、让你成为一个矮矮小小的女人，听得懂了吗？
3: 对呀、啊，对呀、啊，<笑>现在还成为一个女人的
1: 受
3: 报。<笑>啊，嗯，
2: 明白了吗？师傅、
3: 嗯，我现在念的就是明白了。我说我现在念的就是给我本人的药君者多念，同时给那个人呢给他念，为他的药君者也在念，然后给他念心经念这些咒，嗯嗯、还需要给他的亲友还要念念心经，或者是给他念小方。子。给他的什
2: 么念念经啊
3: ？因为他的，因为我跟他的跟这个人的他的亲友好像冤结都很深。我都想，我就想把这件事情。啊、哦，要要要
2: ，一定要念。哦、他家里如果有一个人直接参与你们婚姻上的事情，这个人一定全是你欠他的，他就死盯着你不放。哇，师
3: 你太厉害了。嗯
2: ,
3: 嗯我为的就是这件事情。嗯。
2: 嗯他死盯着你不放的话，你就给他念姐姐咒
3: 。啊，我就是念的姐姐咒。我现在还有念，同时念化解冤结的小房子，嗯、但是我不知道需不需要给他们的要金子的念小房子。
2: 要。这样我都还念不过来了，很多人就都念不过来。为什么和尚尼姑要到庙里去念呢？就是因为念不过来，啊、所以他们每天在念啊。和尚尼姑又不管事啊，嗯、从头念到晚上啊
1: 。现在、啊、现在知道了吗？
2: 但是我们没有办法，因为我们是居士，<了>所以刚刚前面一个小女孩问的那个问题就是我们要条件好怎么跟家人的关系，嗯、明白吗？实际上我们现在没有条件做尼姑和尚呀、啊，对,啊、对不对？对啊,啊，你有条件那么走啦。大家就去做了，问题是没有条件在家里面，嗯、当然他会很多阻碍了，明白吗？嗯嗯，嗯
3: 明白。那师傅，我现在给他这个人呢，他亲友念的时候，我我一般我都会很难受，要么就是那段时间会特别脆
2: 弱。嗯还是，那也
3: 得念吗？那
2: 很简单，你要跟他化解冤结，对方的冤结不饶过你，嗯、你就会很难受。我举个简单例子，你跑着去跟人家赔礼道歉，说对不起啊，我曾经伤害你啊，人家对方骂你啊，嗯、人家骂你的时候你不讲话，我问你难过不难过
3: 了
2: ？嗯。你难过不难过
3: 了？好难去念啊。好啦<了>。难过，我就
2: 是难过了，嗯。难过嘛，被人家骂几句是正常的呀。嗯、骂几句
3: 怎么不正常？我就好好念，我就还上，嗯。
2: 嗯。明白了吗？<的>明白了吗？师傅<伯>，嗯
3: ,嗯，明白了。嗯。那我这些人我都念就行了，我就自己调整好时间就行了。嗯嗯，嗯师傅<父>，嗯、我在今年真的是我学佛以来，我觉得自己的业障爆发得很快。嗯、今年遇到很多很多的事情，在六七月份的时候，嗯、然后我整个人甚至对我的修行都都都没有信心了。我觉得我修行两年多以来，觉得自己什么都做得不对。嗯。嗯好像把自己都否
1: 定了，
2: 这就对了，这就,这就对了，知道自己错了那就对了，嗯、知道自己还对的人，啊、那就是不知道自己错的人，那是永远是错的。我问你，你情愿现在锁定年轻的时候你能熬过来，还是情愿到了你晚年要死的时候，他直接就把你拉走？你说哪个好吧？你现在告诉我
3: 。对呀、啊，我知道，我知道这些磨难都很，我都很感恩。或者到今年到现在十月份的时候，我觉得从对自己整个人又否定了。以前是对修行上的否定，现在对整个人都否定了。嗯、我觉得我自己现在是一无是处，什么都做的不对。然
2: 后这就对了，全
3: 面的就崩溃，就瓦解了
2: 。不要瓦解，我告诉你，知道自己做错了，嗯、就要好好的站起来，哪里跌下去、嗯、哪里站起来。你如果不知道自己做错了，<对>你站都站不起来。听得懂了吗？对
3: 。听得懂，我很感恩师傅，在这这么长时间以来，我自己都不想跟师傅打电话了，我觉得自己很不对，嗯、什么都做的不对。我告诉你，<是>只有把自己
2: 完全放下，嗯、你这就叫放下。哎呀，我怎么做错这么事情了？嗯、我怎么这个人这么烂呢、啊？嗯、我这个人怎么这么坏呀、啊？嗯、你只要知道自己是坏了，知道自己是烂了，嗯、你才能知道怎么样能够不把自己作为坏人，怎么样才能知道不烂？嗯、你听得懂了吗？<对>你如果连自己都一个苹果一样，你都看不到透里边是烂掉了，你怎么可能慢慢的去治疗它，把它外面挖掉呢？嗯，
3: 就是、明白了吗？我很感恩师傅，就是在这些最艰难的日日子里，真的是师傅的白话佛法一直在伴随着我成长。
1: 嗯
3: ，我记得前一段时间在六七月份的时候。就看师傅的《白话佛法》，师傅说我们要求智慧，我们求菩萨都求反了。很多人求这个求那，原求
2: 智慧，求菩萨给我们智慧。我告诉你，求最重要的不是求钱，也不是求名，不是求利，也不是求婚姻，什么都不要求。最重要的是学到，求到菩萨的智慧啊！因为有了智慧，你什么都能解决了。你怎么这个？你就是这个门你要去开开不开，你再把那个门去推推开啊！这个门推不开，我再推推那个门。你要把拿一把万能钥匙啊，你什么门不能开啊？嗯、哎呀，<对>没有智慧啊，啊很多人。就是
3: 师傅的这些话，然后伴我走过了我那一段日子，而且那一段时间师傅还有。啊啥就一次又
0: 一次。你们那些小女孩，你们好好想想
2: ，还有很多小男孩在婚姻到绝望的时候，嗯、很多人就是因为看了白话佛法，很多人就是师父这么不停的在讲啊讲啊讲啊，使他们度过了他们最难过的时期，使他们忘却了他们自己的生命的短暂，<对>所以他们才能明白我生命要珍惜。所以台长是永远你们的。好朋友是你们永远的老师，嗯、所以你们再怎么样被人家抛弃，嗯、被这个社会抛弃，被所有的一切抛弃，台长永远不会抛弃你们的。你们只要跟着台长好好，就台长一定会让你们想得通、嗯、想得明白。<对>人生已经很苦了，不能再让自己再受苦了，听得懂吗？是听得懂。嗯。
3: 还有师傅，您说的那个超思量，你知道我们学佛人要超思量。我前段时间在看的时候，我在脑子里，我在睡梦中，我都在想超自良，超自良，真的自己太没有智慧了，好像不能超自良的去考虑问题。嗯，啊，真的给太多感触了。还有师傅在白话说法说的，他说您说我们要将痛苦、忧伤降低到最低点。明明碰到不好的事情，也要把痛苦、忧伤降低到最低点。每一分、每一秒都让自己身上得到喜悦、满足、安宁来填空。你说让我们意念中长存，我没有不满，我没有怀疑，我没有抱怨，我在心里藏着感恩，这才会得到真正的安详。真的师傅的这些话一遍一遍的在我的脑海里，在我心里盘旋
2: 。对呀、啊。
3: 让我度过了这些最艰难的日子。对呀<了>。感恩师傅
2: 。感恩师傅。我自己在
3: 佛前下，我都说我一定会紧紧的抓着师傅，抓着观世音菩萨妈妈的衣角，让你们甩也甩不掉。我永远跟随你们脱离六道。嗯。以,以后到天
2: 上去了。一定要，碰到一点点事情，<对>马上就<的>马上就懈怠了，马上就放下了。碰到一点点事情，马上就。很多人就是自己，哎呀，我就怎么样，我就怎么样。我告诉你，这种人，所以他一辈子吃苦头，所以他的婚姻不会圆满，所以他的人生不会圆满，因为他太多的障碍使他根本认不清方向。他让自己更高我慢，他把我放在了前面。哎呀，我受苦了，我不行了，我接进,进不去考验了。你把我要放掉，你才能真正的超脱自我，悟出真我。听得懂了吗？你们这些小女孩呀、啊，嗯、听得懂了
3: 。嗯、感恩师傅，谢谢您师傅。想想看，你要是
2: 想想看，你要是死了话，你不也就这么死了吧？嗯、你现在活过来了，嗯、你你想想看你，你你对这个社会,会会有很大的贡献的，对不对啊？嗯对呀、啊，对呀、啊。人的意念就在一刹那，有时候一个想不通就会让自己堕落无尽的无底的深渊；有时候一个意念想通了，一个人永远就攀上高峰了。就是完全在你自己的思维当中，所以控制好自己的思维，这是最重要的。听得懂了吗？嗯，听得懂
3: 了，感恩师傅。
2: 有什么了不起的小姑娘？谢谢你啊，师傅。小姑娘，我问你呀、啊，你说说看，你过去学校里的时候，你也碰到过很多让你觉得生不如死的那些事情的。那想想看你现在小时候的那些事情，现在还有不啦？等到你成了老太太的时候，你再想想你现在这些过不去的事情，你说说看，你还会像现在这么激动不啦？发神经了，发神经了！我会嘲笑我自己的。对了，你会经常嘲笑你自己的，嗯、所以台长永远把你们指出了，你们以后懂得的这条方向、嗯、这条路。你想想看，你两鬓苍苍，路也走不动，腰子弯的那个腿嘛，腿也不好那个样子。还要说，我真想起来，我恨啊他呀，我恨这个男朋友啊，他造成了我的很多伤害呀、啊，牙齿都没了，马上你马上你的孙子就说，奶奶呀，去看牙吧。<笑>你还会恨谁呀、啊？有什么好恨的？<笑>再过几年一躺的话，<笑>是是你不<傻>你不就是挂在墙上了吗？你不是被被孙子挂在墙上了吗？啊、你还有什么？啊、你以为你有有什么？啊、你以为你有什么了不起的？痛恨痛伤痛自己觉得出不来的人，就是自以为是，以为自己很了不起，嗯、所以他才出不来。嗯、了不起谁呀、啊？你有什么了不起的？这个世界上了不起的人多了，过去了不起，现在是全忘了，全没有了，结束了，明白了吗？就是，嗯，明白了。<吧>师傅，今天我一定会好好的了缘还
3: 债，政府妻情，所以加持我，帮助我度过这些劫难。有
2: 什么关系的？讲老实话，你就是叫你倒拉稀，嗯、叫你做什么，做在做痛苦的事情，嗯、你都得咬咬牙，可为什么？很简单，嗯、谁叫你上辈子造业的？
3: 你造了业嘛？你
2: 这辈子还了
3: ，<吗>很简单了。是不是啊？以怎么那么坏啊
2: ？啊，嗯、你太坏了嗯
3: 。嗯。太坏了
2: 。好了<笑><笑>好了，傻姑娘。嗯
3: 、师傅，还有还有一个同学，他有一个问题，他很快就问完了，你等一下啊。喂。
2: 喂。喂，喂，师傅，喂，喂，给师傅平安。哎，刚才又有点激
0: 动，师傅，嗯、我们一定
2: 会好好的互相鼓励，完成我的目傻姑娘，你们这些年轻人啊，最大的毛病就是摇摆不定啊！听得懂了吗？听
3: 得
2: 懂。你要记住，凡是摇摆不定，就是没有出息。我告诉你，一个人的成功，一个人修行能够得到境界，靠的是什么？坚强的毅力和顽强的这种。啊，我们说这种思维上能够战胜所有人间磨难的，靠的一种愿力、毅力和愿力，这是最重要的。听得懂了吗？嗯，听懂了，师傅。啊。感谢师傅。嗯。
0: 有时候我们俩就就一直在说，哎呀，有师傅真真的是非常太幸运了。是不是你们的父亲、啊、的都是师傅来加持了，都是师傅帮着度过、嗯。啊
2: 。师傅，师傅，实际就是那天，就、
0: 嗯、看到师傅在天上就对我们说。师傅不会落下每一个，不会落下每一个弟子们。啊、哦，你看见了，你看见了。嗯，师傅在天，嗯、呃，那您您生日那天，我就脑子里就感觉、哦、知道师傅在天上。嗯。嗯在在天上，您那个家里就就跟我们说，哎、啊，很多人菩萨什么都在那儿，然后我就感觉到师傅对我们说，就是说师傅不会落下每一个，就是弟子们。嗯、我到现
2: 在也是这样，我不会抛弃每一个人的。因为很多人师父讲他，他觉得是好
0: 。
2: 我举个简单例子，妈妈生了十个孩子，妈妈骂每一个孩子的时候，有的孩子走掉了，就得不到妈妈的关心了；有的孩子知道妈妈是为我好，孩子在妈妈身边，妈妈会抛弃他不了，只有孩子抛弃母亲啊，对不对呀、啊？台长现在像父亲一样关心着你们，你们只要好好的学佛修心，我们感
0: 觉到
2: 对不对啊？你你你男朋友可以抛弃你，你说师傅会抛弃你们吗？不可能的呀，嗯
0: 、对不对呀？嗯、哎，对
2: 对，
0: 对对嗯、我问师傅，我说师傅，那很多师徒弟们，他们自己就是好像在这条路路上退却了。师傅说就很，师傅就很无奈的说，那师傅真的是好像就救不了他们了，嗯、他们自己好像离开了师傅了。对
2: 了，真的是这样，嗯。
0: 嗯师傅，我那问题，我我我可以问问，现在问一下师傅。就是说，嗯，就是我，我有一个房子，就老是感觉这个房子就是不喜欢他，觉得它灵性也不断。反正这个在一个路口上也很吵，然后对面就是社区的诊所啊、医院啊什么。但是我就给把这个房子给卖掉了，我们就离开这个房子了，搬离了。那他里里面的这个灵性会不会还是一直源源不断？比如说它灵性一直不断的话，他会不会还一直跟着我？不会，
2: 不会，不会。嗯。搬房子就搬房子就这点好，你只要离开了，他就他就管。就是如果在这个当地的房子里，他本来的灵性他不会跟着你跑的，除非你跟他的冤结很深。没有这个冤结，他一定你搬掉了就没了，结束了。嗯。他就不
0: 应
2: 该再要了，是吧？哎，不可能的，不会再要了。嗯
0: 。哦，昨天做梦好像他一直去找我呢，好像
2: 就感觉好像那样。啊，那你不要去想。没事的，如果他还找你的话，肯定你在房子里跟他动过冤、动过动过怒，或者你比方烧香的时候求菩萨说：“哎呀，护法神啊，去惩罚惩罚他。”这样的话，你会伤到他。没有、哦哎
0: ，那那倒是没哎，那就
2: 可以了，好吧，哦、没关系的。哎、是是的刚刚你搬的时候，<太>他会盯你几天。嗯。哦。嗯嗯、那打胎的孩子是否就是感觉到他一直没走，超度了好几年，
0: 反正一直好像是没走的感觉？像我就最近我就感觉到他又来回来了，我就说给他多念一些吧，念四十九章嘛，那除了这个房子加上来以后，是不是还要在菩萨面前说一说，求一求，或者是还要还要做什么吗
2: ？要的，打的孩子没走，说明两种情况：嗯、一种你跟他冤结太深，他不愿意走，他要、嗯、他要一直要报复，嗯、明白吗？嗯、第二，你小房子本身不够，就两种情况。嗯，嗯，哦，明白了吗？
0: 四
2: 十九张感觉可以吗，师傅？不够了，那人家都不走，你还给四十九张了？哎，你这个打发叫花子，呢？嗯。哦
1: 哦。一百零八张。是。嗯。
2: 明白了吗？嗯。好啦，好姑娘，嗯，好啦。嗯嗯。乖一点啊。感谢师傅，再见啊。嗯，好的，师傅。我
0: 们一定努力。嗯，再
2: 见再见。好，再见，嗯
0: 。